Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Saludos hijos de su Mother Soccer. Me voy a extender un poquito en el editorial. Hay muchas cosas que el jugador imagina. Su debut, su primer gol, su primer título. El jugador de cualquier parte del mundo, de cualquier deporte, lo dibuja en su mente y se prepara para ello. Ya avanzada su carrera, piensa en el punto final, pero muy pocos juegan su último partido donde quieren y cuando quieren. A ningún jugador le gusta salir del campo. De hecho, se celebran las manifestaciones públicas de inconformidad retirándose directo al vestidor, discutiendo con el técnico o patear cuanto objeto se les cruce en el camino. Son ganas de seguir jugando, decimos. Esta vez, él salió sin la posibilidad de volver a entrar. Pero nos estamos equivocando al abordar este tema. Lo hacemos con sentimiento y tristeza. Pero esto merece más. Esto nos exige a no quedarnos con la vaga reflexión de los números, los goles, los trofeos conquistados. La bruta despedida de Sergio Cunagüero merece más. Merece más que homenajes y reconocimientos. Merece más que 140 caracteres en Twitter y abrazos virtuales. La causa merece mayor solidaridad del gremio. Mayor preocupación y ocupación de quienes desde su escritorio determinan cuántos partidos se deben de jugar con tal de cumplir con las metas de dinero. No es el primer caso y por supuesto no será el último. Todo el mundo debe de tener un respeto enorme a los jugadores de fútbol, decía ayer Sergio Cunagüero. Aunque la frase debería haber sido, todo el mundo, todo el mundo dirigencial y ejecutivo debería respetar más la vida del futbolista. Oh, mother sucker. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Excelente reflexión, Miguel. Eh, realmente creo que esto tiene que ser un llamado de atención, lo que ocurrió con, con el Kun Agüero, porque así como eh, el Kun Agüero ha podido desarrollar muy felizmente y muy exitosamente su carrera, hay un montón de casos anónimos de eh, futbolistas que hacen las fuerzas básicas, las categorías formativas, las divisiones menores durante muchos años y que no tienen controles tan exhaustivos y que de repente cuando llegan al profesionalismo se dieron cuenta que estuvieron caminando por la cornisa durante varios años porque traen un problema congénito, porque traen una cardiopatía, eh, porque tienen algún problema coronario y que no se le detecta a tiempo. Hay muchas carreras que se truncan antes de haber nacido. Hay muchas vidas que se truncan en, en los futbolistas en formación y en distintos deportes también que se truncan antes de eh, poder llegar a la, a la madurez. Y creo que esto nos tiene que llamar a, a la reflexión con respecto a cómo se está controlando la, controlando la salud de los jugadores eh, de fútbol, los que en definitiva son los que alimentan toda esta maquinaria, esta industria sin chimeneas llamada fútbol internacional. Para el Kun Agüero es un final abrupto, triste seguramente, pero bueno, ha podido vivir su vida, ha hecho muchos millones, ha hecho 428 goles, es el máximo goleador en la historia del Manchester City y seguramente este final no era el planificado, pero... Eh, tiene posibilidades de sobrevida y acaso eso es lo, lo, lo más importante. Me llama mucho la atención cómo estos problemas que él traía, eh, coronarios desde hace tiempo, en ninguno de los controles previos fueron divisados. Un futbolista que pasó de un club de élite a otro de élite, es decir, venía siendo controlado en el Manchester City y pasa a Barcelona y cómo no sonó ninguna alarma antes de que la alarma se encendiera 
dentro de un terreno de juego. Felicitaciones Miguel por la reflexión y vamos en la misma línea. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañanos. Eh, de acuerdo con los dos, pero yo quisiera hablar un poco más sobre, sobre lo que es el futbolista, ¿no? El futbolista, en este caso el Kun Agüero, un futbolista muy especial, ¿eh? El futbolista más joven en debutar en la Argentina, eh, solamente eh, eso ya debe de llenarlo de orgullo. Y luego la carrera que tiene, que es una carrera espectacular, ¿no? Del Independiente, el Atlético de Madrid, el City, el Barcelona, etcétera. Y bueno, pues eh, cuando llega el momento de decir adiós, eh, no lo decide él, lo decide su corazón. Y bueno, su corazón le dice hasta aquí. Él debería estar contento. ¿Por qué debería estar contento? Porque tiene vida todavía. O sea, no quedó en la cancha. Pero dejar el fútbol no deja contento a nadie. El hombre se vuelve un joven viejo cuando deja el fútbol. Y eso es lo que tendrá que superar ahora el Kun Agüero. Porque con todo y el dinero que tiene y con todo lo que ha ganado y con todos los logros, el futbolista cae en depresión después de dejar el fútbol. Y eso es lo que tendrá que superar. Él debe estar orgulloso porque la carrera que tuvo fue extraordinaria y otra cosa otra cosa también debe estar orgulloso hizo muy buenos amigos que se lo manifestaron públicamente porque caramba lo de Guardiola de viajar específicamente para despedirlo habla de la, de la capacidad que tenía el Kun Agüero para hacer, para hacer buenas relaciones Sí, eh, él mismo decía, ¿no, Raúl? Eh, en su despedida, eh, afortunadamente esto me pasó a los 33 años, donde pude cumplir absolutamente todo. ¿Qué se pierde? Bueno, se pierde quizá los últimos dos años que tenía como futbolista, se pierde la posibilidad de participar en una Copa del Mundo, pero a la carrera de Sergio el Kun Agüero no le hace falta nada. Honestamente, no le hace falta nada. De hecho, le sobran ¿no? Este, los, los reconocimientos. Yo, yo lo que digo aquí es, Sergio Kun Agüero es un caso más para que los directivos, para que los doctores, para que la propia FIFA, las ligas, entiendan que el jugador no puede jugar la cantidad de minutos que está jugando en el año. No es el primer caso. Él sí tuvo la posibilidad de que le pusieron una luz amarillo en el camino. Hay muchos que le ponen la luz roja en el camino y salen en la cancha no por su propio pie o no vuelven. Entonces, sí creo que hay muchas cosas que revisar. Yo decía, no es el primero, no es el último. Hay muchos casos recientes. Evidentemente está lo de Eriksen, está lo de Terrier, está lo de Fleck, está lo de Lindelof. Hay muchos jugadores. Y lo que decía Juanjo, hay muchos otros casos que ni siquiera nos enteramos. El jugador no puede es seguir jugando, Raúl. Eso es lo más grave. Lo que dice Juanjo es lo más grave. Es lo que dice Juanjo es lo más grave, porque hay cientos de jóvenes que nunca llegamos a conocer y que nunca llegamos a saber que no llegan a jugar fútbol porque no son detectados estos casos y luego, bueno, luego pagan las consecuencias. Eso es lo más grave, porque esta es una figura y de alguna manera logró detectarse, bueno, ya de rebote, ¿no? Pero ¿cuántos no hay en las fuerzas básicas, en equipos chicos, en equipos de divisiones de ascenso que tienen este problema y jamás son detectados? O problemas similares, ¿eh? No necesariamente el corazón. Claro. No necesariamente el corazón, pero son muchos, muchísimos. ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan eh, el tratamiento que le dio la NFL a los, a los casos de la conmoción cerebral, no? Incluso se hizo, bueno, todo esto reventó, digamos, fue un detonante, ¿no? La película de Will Smith con Caution. Eh, y a partir de ahí la NFL, eh, más allá de ocuparse, hizo público, eh, hizo público este problema, más bien reconoció públicamente que tenía este problema, algo que había escondido eh, durante muchos años. Hoy yo siento que el fútbol en términos generales no se ha querido meter en ese asunto. 
no se ha metido a investigar en ese asunto. Decía, decía Juanjo, ¿cómo es posible que en el City y en el, y en el Barcelona dos equipos élite, igual el Atlético de Madrid, no se detectara? Quizá no había nada que descubrir, pero sí hay varias man manifestaciones que están reflejando un comportamiento en los futbolistas por la cantidad de los minutos jugados. Esto es en lo que se tendría que meter la propia FIFA y las ligas y las organizaciones UEFA, Comebol, CONCACAF en todo el mundo. Eh, dos aportes. Cuando a él le, le sucede esto en el partido contra creo que es Levante, ¿no? El, el, el rival en el que se manifiesta esta, esta cardiopatía, esta arritmia de, del CUM, le hacen, ahí le hacen un estudio exhaustivo que no le habían hecho nunca en su carrera y divisaron que cuando él estaba en las inferiores de Independiente, con 14 años, ya había tenido un suceso similar. Y que, eh, como no él, él no lo había expresado, él no lo había contado, nunca se le había detectado este inconveniente. Pero que él tenía latente esta posibilidad. Probablemente, el Kun Agüero, si los estudios hubieran sido más eh, eficientes, probablemente estuvo en, en riesgo durante toda su carrera y nunca lo supo. Sí, claro. Porque aqu aquella primera manifestación con los 14 años, él no lo contó, él no lo dijo, tenía 20 años menos que ahora y eh, no le dio la importancia. Ahora, eh, ahí tuvimos un jugador con un, eh, una arritmia latente durante mucho tiempo. Eh, yo creo que el Kun es un caso eh, seguramente que será, será uno de los que eh, se va a citar durante muchos años porque le pasó a una persona persona muy importante, coincido con ustedes, afortunadamente pudo ser feliz con el fútbol, jugó tres mundiales, ganó una Copa América, ganó un montón de títulos, goleador histórico del City. Ahora, a él le queda una cuenta pendiente que, que seguramente lo va a dejar triste mucho tiempo, que era volver a su amado independiente. Él siempre tenía ese lucero, ese faro en el futuro, proyectaba retirarse en independiente y ser campeón con el club de toda su vida, con el club de sus amores, estar con sus amigos, estar con su familia. Saben, y esta es una historia que no se conoce tanto del Kun, una historia eh, sin tanto brillo, sin tantas luces, pero que es, es muy bonita. El Kun Agüero hizo, hizo mucho dinero, se calcula que hizo más de 100 millones de libras eh, a lo largo de toda su carrera. Así las, eh, el, el, la moneda inglesa es mucho dinero. Eh, y cuando a él lo vende independiente... A, al Atlético de Madrid con el, el, el valor de su pase, Independiente tira abajo el estadio antiguo como si fuera el viejo Wembley, bueno, la doble visera de, de Avellaneda e hizo en ese mismo lugar un estadio muy bonito en ese momento había dirigentes un tanto inescrupulosos que cuentan que el valor de ese dinero hubiera alcanzado de, de esa venta para pagar un, un estadio completo, bueno, no lo terminaron de hacer eh, lo terminaron de hacer hace pocos años como en Brasil, de, ¿no? Sí, como, como pasó con el tema del Mundial pero sí que el Kun Agüero siempre se quedó con esa espinita clavada de no haber podido construir él con la venta de, 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 de su pase al exterior eh, el estadio nuevo ¿saben lo que hizo? donó una muy buena cantidad de millones de dólares para construir una pensión para los chicos del interior que eh, viajan a hacer las divisiones menores, las fuerzas básicas en, en Independiente de Avellaneda. Tiene un predio modelo muy parecido al que, por ejemplo, hace, hace muy poco tiempo inauguró León. Eh, todo eso lo hizo Independiente con dinero sacado del bolsillo del Kun Agüero justamente para que los chicos que quieren jugar en Independiente puedan tener las mejores condiciones de trabajo y seguramente puedan tener los cuidados médicos que él no tuvo cuando jugaba en el club. Oye, Juanjo, eh, yo no sé, hay un tema de los futbolistas que yo no, no conozco en Argentina cómo sea el asunto, 
pero aquí en México hay una buena cantidad de futbolistas ya retirados, futbolistas grandes, que tienen problemas de Alzheimer, ¿eh? que tienen problemas de demencia. Y bueno, yo platicando con doctores, eh, me dice que esto puede ser los cabezazos, las repeticiones de los cabezazos. O sea, no un futbolista cabecea mucho en un partido. Un central hace cuántas repeticiones te gustan en los entrenamientos. Este hombre hace 20 mil, 30 mil cabezazos en su vida. O sea, todo esto... Eh, platicado con un especialista me dice que las posibilidades son altas de este, de este mal para este tipo de gente y bueno, conozco gente aquí en México no hablo de 5 ni de 10 hablo más que tienen este problema no sé en Argentina cómo sea pero son, son ejemplos que uno eh, pone porque la FIFA eh, voltea para el otro lado ¿eh? la FIFA voltea para, tu, para el otro lado todo esto son situaciones que deberían de ser atacadas por la FIFA ya que lleguen a una conclusión, no es problema, pero cuando menos se hizo un estudio, ¿no? Esto, esto es algo de lo que aquí en México yo conozco con algunos excompañeros y con algunos futbolistas que jugaron antes que yo, ¿eh? Y, y este fútbol cada vez más físico, inclusive no solamente los, los, los cabezazos al balón, sino los cabezazos entre los futbolistas, son cada vez más habituales, ¿no? Y con una violencia que hasta hace un tiempo no, 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 no se veía, ¿no? Están, están chocando mucho los jugadores. El otro día, el nuevo entrenador de del Manchester United, Ragnick, el, el alemán, dijo los eh, un poco mostrando lo que ha evolucionado a nivel físico, ¿no? Lo, 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 los jugadores de fútbol en la actualidad. Eh, los, las medidas de los arcos fueron establecidas en un momento en el que el promedio de estatura del jugador eh, de, de, de principio del siglo XX eh, o, o fin del siglo XIX era un metro setenta. Hoy el promedio está acercándose sí, claro. cada vez a un metro noventa. Habría que pensar en replantear las medidas de los arcos. Digo, me parece que hoy tenemos futbolistas que son verdaderas máquinas y que, por lo tanto, tenerlos dentro de un terreno de juego chocan mucho más, se lastiman mucho más, se hieren mucho más y seguramente hoy hay mucho más riesgo para los jugadores dentro del terreno de juego de lo que había antes. Yo creo, Raúl, que si la FIFA se mete en eso y estaría matando al fútbol, pero, por lo tanto me parece que no le conviene meterse demasiado. Pero yo te ¿no? digo, un... ¿Cómo hacer para que no haya cabezazo? No, no, o sea, por ejemplo, digo, no, no sé cómo sea en Estados Unidos, en, perdón, en México, Raúl, o, o en Argentina, yo, yo les platico, aquí, por ejemplo... Los niños hasta cierta edad no pueden pegarle con la cabeza al balón. Está prohibido los cabezazos de los niños. Mira qué bien. Este, te lo digo porque mi hijo llegó aquí a los siete años, a los siete años, y empezó a jugar fútbol. Y el primer cabezazo, ¿no? Este, detuvieron la jugada y uno como papá histérico ya se reclamó. ¿Qué pasó? Dice, no, aquí no, le, aquí no puedes este, hacer contacto con la cabeza. Hasta los 11, 12 años no puedes jugar, no, no, no puedes cabecear. Pero protección. Yo por eso insisto, aquí hay un tema de fondo que los, diri los dirigentes, la gente que está tan ocupada en el dinero y mundial cada dos años y no está queriendo ver. Uno, lo que tú ya mencionas, Raúl, que no se ha llevado estudio. Dos, el ritmo que hoy tienen los jugadores de toma un avión, ven, juega, montate otras 14 horas, juega las 24, juegas tres partidos por semana. La cantidad de partidos que se juegan en Inglaterra es brutal. Es brutal. Luego lo elogiamos, decimos, oye, qué liga tan competitiva, no para... No. O sea, de aquí a Navidad se van a jugar más de 50 partidos, perdón, en, de, en este mes se van a jugar 50 y tantos partidos de aquí a finales, a mediados de enero en la Liga Premier, entre las copas. Entonces, yo, yo repito, los jugadores deberían de unirse un poquito más y solicitar estudios más profundos. Lo de Eriksen se nos olvida. ¿Hace cuánto fue lo de Eriksen? 
hace nada, hace absolutamente nada. Entonces, que, que, creo que nos, se, se nos va, eh, nos está dando Alzheimer periodístico a muchos, ¿no? Este, y, y deberíamos abordar el tema con mayor seriedad. Pues no pasaría nada, te digo desde ahora, ¿eh? Como dice Juanjo, el, si le dice el FIFA, oye, vamos a estudiar el, el resultado de los cabezazos, te van a decir, no, eso no lo podemos estudiar, no puedo quitar los cabezazos. O sea, en FIFA, en FIFA voltean para el otro lado. No es, lo, no es como lo que pasó en la NFL, Miguel. En la FIFA, en la FIFA aquí hay una, una eh, ¿cómo te lo diría? Bueno, el principal objetivo de la FIFA en el fútbol es hacer dinero. Yo creo que en cualquier liga, Raúl. Antes que el futbolista. Yo creo que en cualquier liga, en la UEFA, en la no, NFL, tiene, en, la, en la MLB. Pero primero tiene que ser la, el, el, el bienestar del, del, del que da el espectáculo, claro. ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. Ese es el desafío, ¿no? Que se haga dinero, pero a costa de qué? a costa de meter partidos donde ya no hay espacio en el calendario. Yo lo que siento es que eh, muchos dirigentes deportivos no han acusado recibo de que vivimos un año y medio en pandemia. De hecho, estamos en pandemia todavía y que el fútbol estuvo parado durante casi nueve meses. No achicaron los calendarios. Ustedes fíjense que se sacaron nueve meses del de, de calendario futbolístico, pero los partidos se jugaron igual, los fixtures se cumplieron y eso a costa de que, de que los jugadores hayan sido sometidos a un escarnio físico. El otro día, Infantino, en esto de eh, reformular los calendarios mundiales, decía, y sacaba el cálculo, porque en, en Europa están enloquecidos con las eh, eliminatorias sudamericanas, que fueron 18 fechas, que viajan mucho, dijo, Messi viaja... Y atención con esta cifra, 400.000 kilómetros al año en avión para jugar las eliminatorias sudamericanas. 400, es, eso es una, es, es una matanza es una física. Es una locura. Y después, y después le exigimos que, que juegue en el PSG como si nada ocurriera, ¿no? Sí, pero fíjate, todo, todo, esto, todo esto parte de la FIFA, Juanjo, porque los demás tienen que irse adaptando a lo que hace FIFA. Los calendarios de eliminatoria los hace la FIFA. Los calendarios, eh, por ejemplo, eh, en la actualidad, todos los, todos los campeonatos este, el próximo año se tienen que adaptar por el Mundial de Qatar. Un mundial que no debería de haber existido. Un mundial que está manchado y todos lo sabemos. Un mundial que va a afectar el desarrollo de todas las ligas. Es a lo que me refiero, ¿no? En FIFA no voltean ni a ver a las demás confederaciones. En FIFA dicen esto es y ahí adáptense todos y todos vamos ahí juntos, ¿no? Todos vamos en el mismo barco. Yo, yo puedo entender el tema de los cabezazos, Raúl, que va a ser difícil quitarle, es como si en la NFL dijeras, ya no puedes atrapar con las dos manos, ¿no? O sea, no, no, no le vas a quitar esa parte al, al fútbol. Pero sí necesita haber más seriedad en la investigación de por qué están sucediendo este tipo de cosas, por lo menos en las afectaciones cardíacas. Necesita algo hacer la FIFA. Te lo digo, y, y perdón que insista con el ejemplo de la NFL, cuando la NFL se dio cuenta que ya no podía tapar y se ocupó de este asunto, se ocupó de este asunto, ¿qué pasó? La liga creció, se expandió económicamente hablando. Hoy en este país, Raúl, en Estados Unidos, el béisbol es el equipo que más ha decrecido, es el deporte que más ha decrecido. Hoy, si tú le preguntas a un niño qué quiere ser de grande, te dice, ¿quiero jugar fútbol o quiero jugar fútbol americano? Y mira que el fútbol americano en niveles infantiles y juveniles suceden un montón de cosas que yo las he visto porque mi hijo juega fútbol americano y hay unos golpes tremendos, tremendos de que niños a los 12 años se quedan con el brazo torcido, no pueden volver a caminar. Igual es, es una salvajada, pero cuando la liga abordó y abrazó este tema de cómo cuido un poquito más a mis futbolistas... El deporte creció, no solamente en impacto a nivel juvenil, sino económicamente hablando. La FIFA, no, o sea, es imposible que, que, que le bueno, siga dando la espalda a este tema. Parece que podremos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca, nunca llegará el sí. día en que la FIFA se ponga a trabajar. Bueno, en fin. Este, mientras que, que, 
Ojalá no nos pongan a los comentaristas también un día a dar cabezazos porque no. ya estamos viendo todos. Además que hay, 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 una gran, hay una gran verdad en esto que, que, que propone Miguel que tenemos que entender todos y la FIFA debería ser el primero que, que tendría que entenderlo y yo creo que todavía no lo hace es que sin futbolistas no hay industria claro sin futbolistas no hay negocio la FIFA quiere eh, agrandar un negocio que se basa la materia prima son los futbolistas son los que salen al terreno del juego vos no podés vender derechos televisivos no podés vender nuevos torneos no podés vender nuevos desafíos si no tenés jugadores que estén saludables dentro del terreno del juego Pero por se, eso coincido plenamente ¿no? se lleva también a los clubes por delante Juan se los lleva también porque también los afecta. O sea, o sea, aquí si vemos hay un gran, gran ganador que es la FIFA, ¿no? Y luego ya cuando vengan otra vez investigaciones, vamos a ver quién se queda afuera y quién se queda dentro de la cárcel, ¿no? Bueno, en fin, eh, fútbol femenil. Raúl, qué manera, y, y lo digo, que, eh, o sea, Tigres y Rayas mm. están en otra galaxia. Es, 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 haz de cuenta que ellos sí tienen, ellos sí le hicieron caso a Florentino y al PSG. Y, y rayados y, y rayadas y tigres hicieron su superliga, ¿no? Sí, comen aparte, ¿no? Qué bárbaro, comen aparte. Y, y no hay manera porque eh, ganan y ganan y ganan y aparte lo demuestran en la cancha y sí tienen equipos muy, pero muy competitivos. Espérate, Miguel, Juanjo, así como en muchas ocasiones criticamos a la Liga MX, esto del fútbol femenil hay que aplaudírselo porque aquí en México el fútbol femenil ha crecido muchísimo, muchísimo y cada vez tiene más adeptos. Te digo una cosa, Miguel, el torneo regular de las mujeres y el torneo regular de la Liga Expansión marca más en las transmisiones de televisión las mujeres. ¿eh? Sí, sí y, y no me extraña, ¿eh? No me extraña. Y esta es otra parte del deporte. Yo sé que no nos vamos a sentar aquí a resolver el fútbol, ¿no? Pero eso es otra cosa. Hay... Pues que nos, den, que nos den cuatro horas y lo arreglamos. Bueno, eso sí, la Liga MX sería más fácil. Oye, pero esa es otra. Este, hay, una, hay una saturación de fútbol en todo el mundo que es brutal. No es, dejas descansar, es, no, es no un... dejas que el aficionado extrañe un poquito el deporte. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Estamos, estamos saturados. Por eso yo creo que el, el, el fútbol femenil tiene un, un público que es menor eh, al, al del fútbol tradicional, pero es mucho más fiel. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de consumir ese producto y entonces el que sigue el fútbol femenil le pasa una transmisión y la mira. El que sigue el fútbol masculino tiene una transmisión, no la mira. Tiene otra transmisión, no la mira. Tiene una tercera, por ahí mira un rato, 10, 15 minutos, ya estás cansado porque estás podrido de ver constantemente de que pasen las mismas cosas y además hoy hay mucha oferta. El que quiere mirar un partido de fútbol femenil mexicano la única alternativa para ver fútbol femenil es ese partido de fútbol femenil mexicano. El que le gusta el fútbol masculino mexicano, por ahí en el momento en el que está eh, planillado en, en un horario de transmisión, un horario central ese partido, tenés Inglaterra, tenés España, tenés Italia, entonces ¿qué pasa? Se te eh, termina disipando la posibilidad de cautivar a ese público. Creo que eh, un poco vamos, a, vamos a, al, al origen de lo que marcaba Miguel. Hay tanta oferta hay tanta oferta que hoy es muy difícil que vos puedas tener un público fiel en el marco del fútbol masculino. Bueno, Brenda Flores, Footbox Femenil aquí en Mother Soccer. Footbox Femenil. Brenda Flores. 
Miguel, Raúl, Juanjo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Quedaron definidos los horarios y fechas de la gran final de la Liga MX Femenil, que por quinta vez en la historia será regia. Tigres buscará el tricampeonato, mientras que Rayadas, su segundo título en la historia. El primer capítulo, el de ida, será el viernes 17 de diciembre a las 9 de la noche en el Gigante de Acero, donde las Rayadas buscarán la ventaja en su casa para llegar al capítulo final, el de vuelta, que se desarrollará el próximo próximo lunes 20 de diciembre a las 8 de la noche en casa de Tigres, el estadio universitario. Cabe mencionar que el boletaje para este partido quedó agotado en cuestión de horas y lucirá al 90% de su capacidad, mientras que para la ida los hinchas albiazules que cuentan con su abono pudieron adquirir hasta cuatro boletos con un precio preferencial. La venta libre se hará el mismo viernes a partir de las 11 de la mañana en taquillas y en línea. Además, previo a esta gran final, los equipos de la Liga MX Femenil buscarán reforzarse y renovar a sus jugadoras. Tal es el caso de Chivas que se quedó sin el Chore Mejía como técnico, pero afianzó a Licha Cervantes, la goleadora hasta el 2024 hay mucho por contar en el fútbol femenil porque se viene la gran final regia y estaremos pendientes para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer, saludos, regreso con ustedes Perfecto, muchísimas gracias Brenda y cerramos con Toma lo Tuyo. Antes de cerrar Miguel, rápido tenemos que hacer algo porque hemos estado de acuerdo en todo con Juanjo Oye, sí, es sabes verdad. que estoy preocupado que, ¿no? que diga cualquier cosa y le decimos estamos en contra, lo que Por sea Arráncate con el Toma lo Tuyo Pero, pero Venga, algo, toma lo tuyo. Como lo tuyo, Juanjo Muy bien, estoy por renunciar, me preocupa estar de acuerdo con ustedes dos, sobre todo porque es la segunda vez que nos ocurre en la semana el martes no pasó lo mismo Chico, toma lo tuyo. Bueno, el toma lo tuyo mío de hoy va a ser para nuestra corporación, para los periodistas. Los periodistas argentinos, no sé si pasó en México, no sé si pasó en España o en Inglaterra, nos hemos reído durante mucho tiempo del cunagüero. Decíamos irresponsablemente, decíamos eh, de manera absolutamente... Eh, ignorante que el Kun Agüero estaba en la selección argentina en la época de mayor crítica después de perder la final del 2014 la, la Copa América del 2015 y 2016 que el Kun Agüero estaba en la selección argentina solo porque era amigo de Messi porque era el cebador oficial de mate del mejor jugador del mundo bueno ahora esos mismos periodistas que decían barbaridades del Kun Agüero y que desconocían que, que tenía en sus espaldas 10 años de permanencia en uno de los equipos más competitivos del mundo en la liga más competitiva como es la, la Premier League para mí la NBA del fútbol el tipo allí se transformó en una verdadera eminencia sin embargo nosotros le faltábamos el respeto y nos reíamos de él desde Argentina solamente por el enorme pecado que cometía el Kun Agüero de ser amigo de Messi y de no poder ganar tres finales bueno, esos mismos periodistas ahora que se retiró el Kun casi que están buscando bronce para hacerle una estatua y decir que estábamos en presencia de uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia de la Argentina así de veletas somos nosotros así de veletas muchas veces y, e irresponsables somos los periodistas deportivos me hago cargo y los hago cargo a mis colegas tómalo tuyo periodismo argentino. No puedo estar en contra por más que quisiera, no puedo estar en contra por más que quisiera y bueno, me voy a ir en este día con Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer, estando de acuerdo con todo en Juanjo, pero yo me voy a ir con la Liga Femenil en México, yo 
eh, aplaudo la Liga Femenil en México, aplaudo sobre todo a Tigres, aplaudo a Rayadas, pero también aplaudo una buena cantidad de equipos que van superándose y que torneo a torneo hacen que este, eh, este es el fútbol femenil en México vaya mejorando. La verdad, lo han hecho muy bien. La Liga ha trabajado muy bien aquí con el fútbol femenil, pero sobre todo los equipos, sobre todo los equipos le han dado mucha seriedad y el nivel que está alcanzando el fútbol femenil en México todavía está lejos de las grandes ligas europeas, pero créanme que estamos cada vez más cerca de llegar. Avanza mucho más rápido en México el fútbol femenil que el fútbol varonil. Tómalo tuyo, fútbol femenil. Tienes mi respeto, Stark. Tómalo tuyo, FIFA, UEFA, Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga MX. Basta de ignorar el tema. Dejen de ser hipócritas. Si quieren ser solidarios de verdad, hagan menos mensajitos, menos homenajes y pónganse a investigar lo que pasa con la salud de los futbolistas. Hipócritas, tomen lo suyo. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Cerramos pues este jueves, hijos de su Mother Soccer. Eh, ojalá te sientas mejor, Juanjo. Me siento mucho mejor, me siento mucho mejor, sobre todo porque hemos coincidido, tenemos paz, tenemos armonía, segundo programa consecutivo. Hoy me siento mejor, probablemente a la noche me vaya a dormir preocupado y no pueda conciliar el sueño, pero por ahora estoy tranquilo. <risa> <risa> un abrazo, Raúl Orbañanos y Marín. Miguel, Juanjo, pasen un buen fin de semana. Apenas es jueves, entonces pasen un buen viernes. <risa> <risa> Adiós hijo de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.